0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir avec Sébastien Rouxel
0: Et à 18h14 sur RTL ces files d'attente interminables et ces commissariats toujours au ralenti la fronte des policiers n'en finit plus à Marseille, mouvement de colère depuis le placement en détention provisoire de, de l'un de leurs collègues, soupçonné d'avoir gravement blessé Eddy, ce jeune homme de 22 ans qui a dû subir une amputation partielle de son crâne après avoir été roué de coups en marge des émeutes début juillet à Marseille Bonsoir Rudy Rudimana Bonsoir. Porte-parole du syndicat de police Alliance, merci d'être en ligne avec nous ce soir sur, sur RTL. Près d'un tiers des policiers marseillais étaient en arrêt maladie en début de semaine dernière. Où en sommes-nous ce soir
1: alors écoutez, en, la, la situation a, a quand même euh, évolué puisque, à ma connaissance en tout cas, il euh, y, y a pas mal de policiers qui ont repris le travail aujourd'hui. Euh, je ne cache pas que le malaise est toujours prégnant, que le malaise est toujours ex, le, ma, extrêmement présent, que... Ouais. On, que c'était un mouvement de grogne, mais c'était surtout un mouvement de désespoir, un, mou un mouvement d'écœurement et que beaucoup de policiers avaient besoin de se, de, de se poser, de faire le point sur sa carrière et de réfléchir au futur, parce que, parce que les derniers événements ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et voilà où nous en sommes arrivés à Marseille, mais aujourd'hui en tout cas euh, la situation redevient, euh, redevient quasi normale.
0: Avec des conséquences néanmoins toujours euh, visibles. Écoutez ce témoignage recueilli, c'était ce week-end, hein, recueilli par le correspondant de RTL à Marseille. Il s'appelle Sébastien, sa voiture a été fracturée, le voleur a pris la console de ses enfants. Parce que le voleur, il était encore dans le parking. Il y a plusieurs témoins qui nous ont dit qu'il était encore dans le parking. Il traînait dans les voitures et quand j'ai appelé la police, ils m'ont dit que si je ne suis pas sûr formellement de qui, qui était le voleur, qu'ils enverraient personne. Voilà. Personne n'est intervenu, Rudimada. C'est normal ça
1: Écoutez, je ne vais pas vous dire que c'est normal. Je vous dis simplement qu'effectivement, avec ce, ce, ces, ces difficultés qu'ont subi tous les policiers, avec ces, ces, ces arrêts maladies de, de, de ces nombreux policiers marseillais, il est évident, et ça c'est une règle mathématique, moins il y a de policiers, moins il y a de patrouilles présentes sur le secteur. Euh, maintenant, vous savez, moi je suis porte-parole d'un syndicat de police et moi j'ai eu contact avec tous ces collègues qui, qui m'ont dit aujourd'hui qu'ils n'en pouvaient plus et qu'ils avaient besoin, besoin d'aller, de, 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 de se poser, de faire le point sur eux-mêmes et en allant à voir un médecin, mais vous savez quoi, le médecin il les a arrêtés et je ne crois pas que les médecins en France soient des escrocs. Je crois que c'est des gens honnêtes et s'ils ont arrêté tous ces policiers, c'est qu'ils méritaient d'être arrêtés. Donc on est désolé, bien évidemment, pour ce genre de d'intervention que l'on a pu faire, mais en tout cas, je, je crois que les, les interventions d'extrême de, de, urgence ont, ont été accomplies par les policiers qui étaient présents. Et, et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, le, 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 le service est quasi normal, mais mais comme je vous le disais aussi, le malaise chez les policiers. Euh, reste très important.
0: Mais, mais ça va durer jusqu'à quand Parce que même si des policiers sont revenus de leur arrêt maladie, beaucoup ont confié à Hugo Hamelin, qui a mené cette enquête à Marseille pour RTL, qu'il n'effectuait que les missions urgentes désormais. Votre collègue de la BAC soupçonnait d'avoir gravement blessé Eddy, il est en détention provisoire, ça a été confirmé en appel. Est-ce que ce n'est pas le moment d'appeler ce soir vos collègues à reprendre le travail normalement
1: Écoutez, euh, mes collègues, c'est des, des gens intelligents, c'est des grandes personnes euh, quand ils ont repris le travail, euh, vous savez quand vous êtes, vous êtes policier, les, les missions d'urgence en fait c'est toute la journée que vous en faites donc en fait toutes les missions, les policiers vont, vont, les, euh, vont les effectuer euh, avec le degré d'urgence qu'il y aura euh, il y a tous les jours des événements sur Marseille extrêmement importants et je, crois, et je crois que les policiers interviennent dans la mesure du possible mais vous savez pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, pour les dépôts de plainte où on mais du temps, même quand on est un service normal euh, sur Marseille, vous attendez souvent 2 à 3 heures pour déposer plainte parce qu'il parce qu y a tellement de faits de violence tellement de faits de délinquance cette ville est tellement gangrénée par l'ultra-violence qu'il est évident que ça amène beaucoup plus de travail pour les policiers, alors même quand on est un service normal, imaginez que c'est compliqué, donc aujourd'hui le, le travail va être repris, va se reprendre progressivement, les policiers vont travailler avec, euh, avec le maximum de cœur et de force qu'ils ont, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils en manquent terriblement actuellement
0: Certains de vos collègues ont confié à RTL qu'ils ne veulent plus utiliser leur, RB, leur LBD désormais par crainte d'être emprisonnés. C'est vrai ça ou est-ce que c'est est du chantage Oui possible que ce soit vrai parce que vous savez aujourd'hui
1: le problème des policiers et, 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 et à, le syndicat Alliance l'a dénoncé à travers un communiqué on, on travaille dans une insécurité juridique incroyable en fait les policiers il faut qu'ils réussissent à rétablir l'ordre alors que c'est une guérilla urbaine sur Marseille il faut qu'ils réussissent à interpeller des individus qui font des refus tempérés toute la journée sans blesser l'individu sans blesser autrui, sans se blesser à eux-mêmes et quand il y a un blessé ou quand il y a, ou quand il y a des violences commises ben, c'est la faute du policier et pas de l'institution police. Donc, cette insécurité juridique, effectivement, aujourd'hui, elle est, elle est dans la tête de tous les collègues. Et, et, et nous, Alliance, en tout cas, ce qu'on leur dit, c'est de, de prendre le maximum de précautions, le maximum de précautions pour intervenir, de ne pas, de pas prendre des risques, de ne pas se mettre hors jeu, hors ligne, parfois, parce que pour intervenir sur des guérillas urbaines, je vous garantis que parfois, vous êtes de, de, de parfois de traverser cette ligne blanche. Aujourd'hui, on va leur demander de ne plus traverser cette ligne blanche, de rester dans un, dans un système très administratif, de manière à ne prendre aucun risque et ne pas se mettre en difficulté pour éventuellement avoir une procédure à l'IGPN derrière ou alors, ou alors être blessé gravement comme ça arrive très souvent en France et de plus en plus souvent ces dernières années.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait pour, pour les, les rassurer, vos, vos collègues, vous avez rencontré le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, il a promis d'engager une réflexion sur la détention provisoire des policiers vous n'y croyez pas, ça ne suffit pas
1: ici, si, si, je crois que le ministre de l'intérieur a, a très très bien compris la situation. le ministre de l'intérieur est, est, est quand même relativement proche de tous les policiers. il comprend très bien les difficultés que vivent les policiers au quotidien. Et, et je crois que depuis trois ans, il le démontre à travers ses prises de position et ses prises de parole. non, on a on a clairement besoin d'une d'une prise de position nationale. aujourd'hui, il faut comprendre que les policiers c'est pas un métier comme un autre. Euh, euh, qu'il faut pas qu'on soit jeté en pâture systématiquement. que la présomption d'innocence doit exister pour les policiers qu'effectivement ces détentions provisoires pour les policiers dans l'exercice de leur mission je précise bien dans l'exercice de leur mission euh, doit, être, doit être réformée afin que ça, que ça ne soit plus possible pour un policier de, euh, dans le cadre de son travail il y a des évolutions à faire et il faut surtout qu'on mette, euh, qu 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 mette en place une sécurité juridique c'est-à-dire qu'on en a marre nous les flics de France de travailler dans cette insécurité juridique il est insupportable aujourd'hui de voir que quand tout se passe bien c'est grâce à l'entité police et quand tout se passe mal c'est à cause du policier qui est intervenu pour euh, l'entité police qui est quand même euh, l'entité le, qui protège l'état français qui protège le, le peuple de France ça c'est plus envisageable pour nous donc on, on, comme je vous l'ai dit tout à l'heure euh, le syndicat alliance demande à tous les policiers de France de, de, de travailler mais de, de, de faire attention à tout ce qu'ils font et de prendre le maximum de précautions pour, pour, éviter, pour éviter de se mettre en difficulté et pour rentrer chez eux le soir parce que nous aussi, on a des familles et nous aussi, on a besoin de, 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 de nourrir nos familles. Et quand on est dans une situation comme le sont mes collègues de la BAC, vous avez bien compris qu'un contrôle judiciaire, avec une interdiction des garçons, ben, ben c'est compliqué pour nourrir sa famille.
0: Merci beaucoup, Rudy Mana. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du, du syndicat de Police Alliance. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur RTL. RTL Soir. À 18h 22 RTL Soir se poursuit dans un très court instant. On va vous raconter les origines du couteau suisse et puis on se mettra à table sur la côte d'Opale. Là, tout de suite.
1: 18h, 19h15. RTL